0: Welkom bij een podcast van het WODC. Ik ben Carlissa Remswaal en werkzaam bij de afdeling Communicatie en Informatie. Vandaag zit ik aan tafel met Suzanne Verwij en Sanne Bosman. Zij zijn beide onderzoekers bij de kennislijn Straffen en Maatregelen... en hebben onderzoek gedaan naar de effectiviteit van korte vrijheidsstraffen. In deze podcast bespreek ik met hen de uitkomsten van dit onderzoek. Welkom Suzanne en Sanne. Hoi. Hoi. Um, om even mee te starten heb ik voor jullie allebei een korte ijsbreker... Uh, waar je alleen ja of nee op mag antwoorden. Um, later gaan we er uiteraard verder op in. Uh, Suzanne, hebben de uitkomsten van dit onderzoek je verrast? Ja. Oké. Okay. En Sanne, hebben jullie de antwoorden allemaal kunnen vinden? Nee. Oké, okay. Nou, dat uh, vraagt uh, om meer informatie. Uh, Suzanne, allereerst. Jullie hebben onderzoek gedaan naar de effectiviteit van korte vrijheidsstraffen... Waarom heeft het WODC dit onderzoek gedaan?
1: Uh, de aanleiding voor het onderzoek was een uh, advies... voor de Raad van de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming. In het advies uh, noemen zij uh, dat heel veel van de detenties in Nederland... eigenlijk maar heel kort duren, namelijk korter dan drie maanden. En uh, de RSJ meent dat deze korte detenties wel veel detentieschade opleveren. Terwijl deze detenties niet meer dan andere straffen... Um, de strafdoelen bereiken. De toenmalige minister voor rechtsbescherming, Sander Dekker... heeft daarom toen aan het VDC gevraagd om het uh, ja, nog eens goed na te gaan. Uh, en daarom hebben wij een literatuuronderzoek gedaan... Uh, naar de effecten van korte vrijheidsstraffen... op het bereiken van strafdoelen ten opzichte van andere straffen.
0: Oké, okay, en ik, ik hoorde je hem al even snel zeggen... maar een korte vrijheidsstraf is dus niet langer dan drie maanden...
1: Nou, daar is eigenlijk niet een vaste definitie van, maar wij hebben ervoor gekozen om in uh, het huidige onderzoek, dus inderdaad net zoals de RSJ, uh, onder korte vrijheidsstraffen, dus vrijheidsstraffen van uh, minder dan drie maanden te verstaan.
0: Oké, en als we even kijken naar uh, andere niet vrijheidsbenemende straffen, welke zijn dat dan? Uh, Nou, dat zijn bijvoorbeeld geldboetes of uh,
1: taakstraffen uh, of voorwaardelijke straffen, al dan niet met bijzondere voorwaarden. Oké.
0: En uh, Sanne, wat willen we bereiken met korte vrijheidsstraffen of met andere straffen? Oftewel, wat zijn eigenlijk de strafdoelen die die jullie hebben onderzocht?
2: En met alle straffen wordt geprobeerd om strafdoelen te bereiken. Dat is het strafdoel speciale preventie, uh, generale preventie en vergelding.
0: Oké, okay, daar heb ik iets meer uitleg over nodig. Wat houdt speciale preventie in?
2: Speciale preventie betekent eigenlijk dat de mensen die gestraft zijn... dat die niet opnieuw crimineel gedrag vertonen. Dus dat kan je bereiken door, um, door incapacitatie. Als je mensen opsluit, dan kunnen ze simpelweg geen delicten meer plegen. Het kan door resocialisatie. Dat je door tijdens een straf bepaalde vaardigheden leert of bepaalde normen... ...leert waardoor je niet meer crimineel wild zijn of andere mogelijkheden hebt. En het kan door speciale afschrikking dat je door je straf denkt... ...dit wil ik nooit meer en dat je je daarom aan de wet gaat houden.
0: Oké, okay, en als we dan kijken naar dit specifieke uh, doel, dit strafdoel... ...de speciale preventie, hoe meet
2: je dan of dat strafdoel behaald wordt? Er is heel veel onderzoek gedaan naar recidieven. Dat kijkt dus naar of mensen die gestraft zijn opnieuw in de fout gaan. Um, en dan is er ook onderzoek dat dan een vergelijking maakt... Gaan mensen die een taakstraf krijgen, vaker of minder vaak opnieuw in de fout dan de mensen die bijvoorbeeld een vrijheidsstraf krijgen of die een voorwaardelijke straf krijgen? Op die manier kan je kijken ja, of welke, welk type straf het beste erin slaagt om recidieven te voorkomen? Dus het beste erin slaagt om speciale preventie te bereiken.
0: Ja, en leidt een korte vrijheidsstraf dan tot minder of meer recidieven dan een andere straf?
2: Um, uit het onderzoek blijkt niet dat het tot minder recidieven leidt. Het is of evenveel recidieven of juist meer recidieven na een korte vrijheidsstraf dan naar andere types straffen.
0: Ja, maar is het niet zo dat op het moment dat mensen dus een vrijheidsstraf krijgen of een korte vrijheidsstraf, dat dat toch een beetje de types zijn die sowieso misschien vaker de fout ingaan? Uh, met andere woorden, zijn dat niet de types die sowieso vaker
2: recidiveren? We hebben alleen onderzoek bekeken wat hier rekening mee probeert te houden. Dat is ten eerste door bijvoorbeeld te controleren... voor hoeveel delicten mensen al hebben gepleegd. Maar daarnaast is er ook onderzoek met een nog sterker onderzoeksontwerp. Bijvoorbeeld een, het sterkste ontwerp is een experiment... waarbij echt door loting wordt bepaald wie krijgt nou welk type straf. Of een natuurlijk experiment waar bijvoorbeeld de datum waarop je veroordeeld wordt... bepaalt welk type straf je krijgt. Dus dan kan het niet zo zijn dat er meer recidieve geneigde personen dat die um, een vrijheidsstraf krijgen. En ook uit dat onderzoek komt dus dat na een vrijheidsstraf je evenveel of meer recidiveert. Dus dat is dan echt het gevolg van die straf.
0: Uh, Suzanne, er kwam net ook al even het straf toe. Generale preventie naar voren, kun je die ook toelichten? Ja, generale preventie is
1: het voorkomen van de criminaliteit van alle mensen... door normbevestiging, normstelling en generale afschrikking... Uh, Het type straf of de strafzwaarte is niet zozeer relevant voor normenvestiging en normenstelling. Maar het zou wel kunnen dat uh, verschillende type straffen verschillen in de mate
0: waarin zij kunnen afschrikken in het algemeen. Oké, en en zorgt het opleggen van korte vrijheidsstraffen dan inderdaad voor meer afschrikking in het algemeen dan andere straffen?
1: Uh, Dat is dus juist iets wat nog niet bekend is. Het is lastig om uh, de generaal afschrikkende werking... van verschillende straffen met elkaar te vergelijken. Sowieso is er in Nederland nog niet zoveel onderzoek naar gedaan. Dus de generaal afschrikkende werking van straffen, verschillende type straffen. Maar ook uh, internationaal onderzoek. Omdat het dus zo lastig te onderzoeken is... heeft dat niet echt tot harde resultaten geleid... maar wat bijvoorbeeld wel uh, gezegd kan worden... is dat uh, het er in ieder geval op lijkt uit dus het internationale onderzoek... dat uh, de generaal afschrikkende werking van straffen... maximaal uh, of ja, zeg maar, dus ten hoogste uh, klein uh, wordt ingeschat. En dat bijvoorbeeld dus de pakkans... Dus of mensen het idee hebben dat ze opnieuw gepakt worden... dat dat afschrikwekkender werkt dan het type straf... dat ze mogelijk opgelegd krijgen.
0: En tot slot noemen jullie ook het strafdoel vergelding. Dat klinkt in mijn oren een beetje als iemand willen laten boeten voor zijn daden. Uh, Kortom, hem of haar zo hard mogelijk
2: willen straffen. Klopt dat, Sanne? En Dat is dan weer een voorbeeld van waar we verrast zijn in dit onderzoek. Want vergelding is dus niet zo hard mogelijk straffen. Vergelding betekent dat iemand zijn verdiende straf krijgt. En dat is niet een te zware straf en niet een te lichte straf. De straf moet dus ook niet te zwaar zijn. Uh, Vergelding betekent dat de straf proportioneel moet zijn, dat de leedtoevoeging door de straf proportioneel moet zijn... ten opzichte van wat je gedaan hebt, dus ten opzichte van de ernst van het misdrijf en de verwijtbaarheid van van de dader. En die leedtoevoeging kan je bereiken met verschillende typen straffen.
0: Uh, En als we dan kijken naar bijvoorbeeld een taakstraf, hoeveel taakstraf zou je moeten krijgen wat dan gelijk is
2: aan bijvoorbeeld een korte vrijheidsstraf... Daar is in Nederland nog heel weinig onderzoek gedaan naar die wisselkoers, naar hoeveel leed voeg je nou toe, hoe zwaar wordt een straf ervaren door gestraften met een een taakstraf of een vrijheidsstraf of met een voorwaardelijke straf. In het buitenland is daar wel onderzoek naar gedaan en dan blijkt dat bijvoorbeeld een voorwaardelijke straf die lang boven je hoofd blijft hangen of een taakstraf waar je lange tijd mee zoet bent, dat die als even zwaar worden ervaren als een korte vrijheidsstraf. Dus dat je met verschillende type straffen evenveel leed kan toevoegen. En komt er bij het opleggen van een korte vrijheidsstraf ook nog
0: genoegdoening om de hoek kijken?
2: Ja, bij alle straffen, niet alleen korte vrijheidsstraffen, speelt genoegdoening een rol. Um, en genoegdoening kan worden bereikt door te vergelden. Doordat mensen hun verdiende straf krijgen bereik je genoegdoening. En daarnaast kan genoegdoening worden bereikt in het strafproces. Dus door bijvoorbeeld spreekrecht voor het slachtoffer te organiseren of door excuses van de dader. En dat verschilt niet tussen het type straf of je dat bereikt... Um, in hoeverre het wordt, wordt bereikt.
0: Ja. Oké, okay, even resume. Als we naar al die verschillende strafdoelen kijken... concluderen jullie dat korte vrijheidsstraffen niet effectiever zijn... in het bereiken van strafdoelen dan andere straffen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Oké. Okay. En kunnen we dan dus ook uh, beter meer inzetten op andere straffen... zoals bijvoorbeeld taakstraffen?
1: Uh, nou, de niet-vrijheidsbenemende straffen hebben een aantal voordelen... Um, ja, deze straffen zijn bijvoorbeeld um, dus wat minder ingrijpend, want ze worden gewoon in de samenleving uitgevoerd. En um, uit het wetenschappelijke onderzoek is dus gekomen dat uh, deze straffen evenveel of zelfs minder, tot minder recidive leiden. En dat is natuurlijk ook een voordeel dan uh, van de niet vrijheidsbenemende straffen.
0: Ja, en jullie onderzoek is dus bij deze nu uh, afgerond. Uh, In de conclusie wordt aangegeven dat een kritische reflectie... op de inzet van korte vrijheidsstraf eigenlijk noodzakelijk is. Wie hoop je dat er met deze resultaten aan de slag gaat? Uh, Ten eerste beleid.
1: Dus bijvoorbeeld uh, de minister of beleidsmedewerkers. Uh, Zij kunnen ervoor zorgen dat uh, in de de wetgeving... de rechter bijvoorbeeld meer ruimte wordt geboden... om uh, allerlei verschillende soorten niet-vrijheidsbenemende straffen op te leggen... Of ze kunnen er in ieder geval voor zorgen dat uh, de ruimte die de rechter nu heeft, dat die niet verder beperkt wordt. Ten tweede hopen we dat uh, de strafrechtspraktijk, dus bijvoorbeeld rechters, dat die uh, ook met elkaar naar aanleiding van deze resultaten in overleg gaan. En uh, bijvoorbeeld uh, overleggen in welke gevallen leggen wij nou korte vrijheidsstraffen op en welke argumenten... Uh, hebben we daarvoor en hoe valide zijn die argumenten dus in het licht van de bevindingen van dit onderzoek. Uh, en ja die bevindingen zijn natuurlijk dat uh, ja, je met korte vrijheidsstraffen niet uh, meer uh, strafdoelen bereikt dan met andere straffen.
0: En wat zou er na dit onderzoek nog meer moeten worden onderzocht? Uh, Nou ja, het was sowieso
1: de bedoeling uh, om in dit literatuuronderzoek... dus ten eerste de literatuur op een rijtje te zetten. Maar daarnaast dus ook te kijken van... wat is er allemaal nog niet bekend? En daar gaan we dus in het rapport uh, uh, ook uitgebreid op in. Er zijn echt twee onderzoeken waarvan wij zeggen... nou, wij denken dat deze onderzoeken toch wel echt... uh, de meeste meerwaarde opleveren voor uh, uh, beleid om uh, daar nog meer onderzoek naar te doen. En die willen we even kort noemen. En uh, het eerste is dan uh, nou ja, wat Sanne net al zei. Uh, om meer onderzoek te doen naar de wisselkoers tussen straffen, dus hoeveel van de ene straf zou je inwisselen voor de andere straf, en om door dit onderzoek dus uh, zowel te doen onder burgers, omdat je dan zeg maar meer weet over nou ja, welke straffen schrikken dus meer af, of welke straffen vindt men meer afschrikwekkend in het algemeen, en uh, om um, daar personen die al veroordeeld zijn, omdat zij dus echt meer inzicht hebben in hoe zwaar was die ene straf nou ten opzichte van die andere straf. En dit kan de strafrechtspraktijk dus inzicht geven van met welke hoeveelheid van de ene straf kunnen we dus net zoveel afkeuring uitspreken met een
2: bepaalde hoeveelheid van een andere straf. Daarnaast is het goed om meer methodologisch sterk onderzoek te doen in Nederland. Er is in Nederland nog niet heel veel... Uh, methodologisch sterk onderzoek gedaan naar, naar recidieven. We weten dus nog niet of het een korte vrijheidsstraf tot evenveel... of tot meer recidieven leidt dan in vergelijking met andere type straffen. Dus het is denk ik goed om dat onderzoek ook in Nederland uh, nog weer te doen... met een sterk onderzoeksontwerp. En dan ook te kijken voor wie uh, die korte vrijheidsstraf... dan specifiek leidt tot meer recidieven.
0: Ja, nou ja, eindconclusie kunnen we dus in ieder geval stellen dat een korte vrijheidsstraf niet effectiever is dan het bereiken uh, van de strafdoelen dan andere straffen. uh, En dat een kritische reflectie op de omvangrijke inzet van korte vrijheidsstraffen noodzakelijk is. Oké, nou ik wil wil jullie bedanken voor dit gesprek. uh, En natuurlijk voor de luisteraars. Wanneer je meer wilt weten over dit onderzoek of over andere onderzoeken die het WODC uitvoert, ga dan naar uh, WODC.nl en uh, bedankt voor het luisteren.